0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MindClass Podcasts mit
1: launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav sowie Steffen Böttcher. Und einfach nur, weil es ähm, ja, vorher so stark geregnet hat, ist der Brand nicht aufs äh, Haupthaus übergegangen. Die Feuerwehr hat es in der Nacht um 4 um Uhr gelöscht, deuteten so an, dass das äh, so wie das äh, aussieht, auf
0: Brandstiftungen sieht nach Brandstiftung aus. Und dann hat da die Kassiererin vor mir einen hochdeutsch sprechenden ähm, Dunkelhäutigen kassiert, sehr vorsichtig kassiert, ihm einen schönen Tag gewünscht mit der blanken Angst im Gesicht und in direkter Folge ähm, ihr Sterilium aus der Tasche geholt, um sich die Hände zu desinfizieren.
1: Ich sage, hallo hier, das ist Jörg, Marco, das ist Marco, hallo, hallo Marco, das ist Jörg und, und Jörg sagt, der Marco? <lacht> und Marco war plötzlich für sich prominent oder? Er konnte überhaupt nicht fassen, irgendwie, dass in einer Minute irgendwie zwei Leute ihn darauf hinwiesen, dass er irgendwie
0: äh, Teil eines, eines, eines Podcasts ist, von dem man nicht mal weiß, was das überhaupt ist. Und die Farina fühlt sich gerade so sowohl weil man sich hier beim Spazieren gehen grüßt. Und wir gehen spazieren und jedes Mal, wenn jemand Hi sagt, wir kennen die Leute nicht, wir werden sie nie wiedersehen. Das hat keine richtige Tiefe. Aber es ist ein kleines Like und das tut gut. Guten Abend, lieber Falk. Schönen guten Abend, lieber Steffen. Wie geht es dir heute? Ich glaube, du möchtest andeuten, dass ich hier in der Unterbuchse sitze. <lacht> <lacht>
1: Du hast mir gerade verraten, dass du nichts anhast. Und ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich das einordnen kann jetzt.
0: Ja, ich habe eine Shorts an, weil ich unterm Dach aufnehme und wir 38 Grad gerade hier haben. Ich will nicht zu laut heulen, weil ich finde, schlechtes Wetter gibt es genug. Und klar ist das jetzt sehr warm. Aber mein Gott, also, aber es geht halt nicht mehr als die, als die Shorts. Das tut mir leid. Gut, dass wir keinen YouTube-Channel haben. <lacht> Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, wohl dem, der am, am, am Wasser wohnt
1: und äh, die Möglichkeit hat, einfach äh, ja sich abkühlen zu können. Das ist äh, wirklich, naja, ich will nicht schon wieder anfangen und äh, das große Loblied der Müritz hier anstimmen, aber es ist wirklich äh, unglaublich schön.
0: Ich bin ein bisschen mehr neidisch als sonst noch. <lacht> aber ich, ich würde zu Anfang, ich bin echt neugierig, tatsächlich mal ein bisschen auf die negativen Starkzeilen der Woche eingehen wollen und würde mal fragen, wie es dir und euch geht und ob du den Hörern, die es nicht mehr bekommen haben, mal kurz erzählen möchtest, was da in der letzten Woche passiert ist bei euch.
1: Das ist eine Sache, die ich selbst äh, für mich noch so ein bisschen einordnen muss. Ähm, die Christina, also meine Ex-Frau, rief mich am, am äh, Montag früh an und meinte irgendwie, ähm, ob die Kinder noch schlafen würden und sie wird erstmal gerne mit mir sprechen, ähm, es hätte gebrannt, ähm, es wäre das, das Carport abgebrannt, die die Auto, das Auto, die Fahrräder ähm, und einfach nur, weil es ähm, ja vorher so stark geregnet hat, ist der Brand nicht aufs äh, Haupthaus übergegangen. Ähm, Feuerwehr hat das in der Nacht um um 4 Uhr gelöscht, sie ist wach geworden, ähm, weil, sie, weil sie das hat knistern hören und ähm, ja, es war in der, in, der, in der Nacht schon, sagten die Feuerwehrleute, deuteten so an, dass das äh, so wie das äh, aussieht auf Brandstiftungen. Ähm, ja, sieht nach Brandstiftung aus. Was jetzt dort äh, in dem Gebiet nichts Ungewöhnliches ist, also ist immer mal da der Feuerteufel unterwegs seit einigen Jahren, es ist, ist schon mal das die Turnhalle der Kinder abgebrannt in der Schule dort und ähm, ja, es brennt immer mal dort irgendwie und äh, ja, das ist äh, war natürlich für mich erstmal wahnsinnig schockierend, ähm, zum einen weil das Carport echt neu war. Also so kurz äh, bevor wir uns getrennt haben, haben wir das für, weiß ich nicht, 23.000 Euro oder sowas äh, gerade neu erworben und aufbauen lassen. Und ähm, ja, ja, nun ist es auch so, dass das Auto ähm, nicht mehr Vollkasko versichert war. Dann war es schon, schon ein Ticken zu alt für, ähm, auch nicht Teilkasko. Das heißt also, das Auto ist weg, die Fahrräder sind weg. Und weil die liebe Christina halt ähm, gerade die Haus, die 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 Versicherung umgestellt hat von die Gebäudeversicherung, gab es ausgerechnet in diesem kleinen Zeitkorridor gerade keinen Versicherungsschutz. Das ist natürlich alles doppelt, ja doppelt verzweifelt, eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern und ich habe mit Christina Lange drüber gesprochen und ähm, sie war sehr gefasst. Die Kinder sind auch sehr gefasst. Ich bin, glaube ich, im Moment gerade wütender auf ähm, ja, ja auf die Situation als als der Rest. Brandstiftung macht ja was mit einem. Ne? Das ist eine Sache, über die man nachdenkt und äh, die einen nicht wirklich kalt lässt. Also das ist äh, ja eine Sache, die die uns allen hier inklusive... Ähm, Caro ähm, wirklich sehr zu schaffen macht und äh, wir haben natürlich auch sofort irgendwie versucht, ähm da ich jetzt über über Instagram irgendwie die Stories irgendwie ein Fahrrad zu besorgen ja wenigstens dass sie ein bisschen mobil ist und ähm, ja ein Auto mittlerweile ist das äh, ich habe gestern mit ihr telefoniert mittlerweile ist das so gut äh, hat sie so, ein, so eine so eine Rückmeldung gekriegt also sie hat wieder Fahrräder sie hat auch ein Auto einen, einen Fahrbahnuntersatz gekriegt ähm, die Brüder ihre Brüder kommen gerade räumen da auf ähm, also äh, ja, es ist im Moment auch so, dass äh, sie, sie, sie ist ja Yoga-Lehrerin oder hat so eine yoga Yogagruppen und äh, man hat dort jetzt sogar eine Donation-Class äh, ähm, ja, organisiert, ähm, um, um wenigstens den, den gröbsten Schaden irgendwie wieder gut zu machen und ähm, sobald ähm, da das ein bisschen ein bisschen fortgeschritten ist und es dann auch eine Donation-Adresse gibt, dann werde ich da sicherlich auch nochmal darauf hinweisen, wenn du mir das gestattest.
0: Auf jeden Fall, da bitte ich drum.
1: Ja, ja das war, das ist wirklich keine, keine einfache Woche gewesen, aber ähm, wie sie wieder damit umgegangen ist, das ähm, fand ich natürlich auch wieder sehr erwachsen und ähm, aber trotzdem, es bedrückt mich unglaublich.
0: Ja, es bleibt ja dann doch irgendwie Familie, ne? Also so erlebe ich das zumindest. Natürlich. Also vermute ich das bei euch. Ne? Und, ja, ja, na klar. Alter Schwede. Also ich habe es mit einer Gänsehaut mitbekommen, gelesen, hm. gesehen und, mhm. und habe mal ein bisschen geschaut, was sie so treibt und die Stories und die Fotos, die dann so kamen, verfolgt und dafür liebe ich ja Social Media. Es gibt ja viel Negatives, aber dafür liebe ich es ja. Da kriegst du was mit, wenn die Leute was senden wollen und da wirkte sie ziemlich positiv, muss ich sagen. Also es Immer, natürlich. Das Thema Yoga und so, Hammer. Also mhm. den, den Ungarn, damit den, den, den ich mitbekommen habe, das ist nicht viel. Ja, ja. Das ist ein kleines ja. Fensterchen. ne? Aber den ich mitbekommen habe, der war, der war Positiv, das hat mich gefreut. Ne? Hm. Es gibt ja Menschen, die zerbrechen an sowas.
1: Ja, ja. Nee, nee, das ist, ähm, da, na, da, da hilft ihr natürlich auch gerade ihr Mindset und ähm, diese, mhm. diese ganze diese ganze yogistische Denke und Ausbildung. Sie hat ja richtig eine junger trainer ausbildung gemacht. Ja. Mhm. Es also ist aber wieder verrückt, wie die Kinder das aufnehmen. Ne? Meinten, also meine Tochter meinte, ja, das Fahrrad war eh zu klein und mein Sohn meinte, naja, <lacht> nun, <lacht> ist halt Pech. Aber ich also dann laufe ich halt zum Training.
0: <lacht> es ist, es ist natürlich wirklich beruhigend und die Information hatte ich noch nicht. Die hast du in deinem Nebensatz in deinem gerade verpackt, dass es jetzt nicht so aussieht, als wenn das eine gezielte äh, Geschichte gewesen wäre gegen ähm, sie, die Kinder oder dich. Also das ist ja das, was ehrlicherweise das Erste ist, was einem hochpoppt, wenn man was von Brandstiftung hört. Hat es da jetzt einer auf mich abgesehen? Will mir jemand wehtun, emotional oder gar körperlich, oder ist das so ein allgemeines Ding? Und
1: Na, das wäre, das wäre ähm, eine Sache, die die natürlich irgendwie ganz ganz schlimm wäre für mich ähm, natürlich kriegt man das weißt du auch das heißt, kriegst du auch manchmal mit äh, krieg ich auch aus irgendeinem Grund den ich nicht verstehe weil ich tue ja nun wirklich man weh, äh, manchmal mails wo ich mich frage wo kommt denn diese Energie gerade her wo woher nimmt er dies und es war auch so als wir äh, so unseren unseren Podcast äh, ja, ins Leben gerufen haben in dem es ja nun wirklich um um positive Dinge geht und du siehst dann so die die ersten vier, die so das komplett negativ bewerten mit einem Stern, da denke ich dann auch, ach Leute, ey, das ist doch armselig irgendwie auch ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, es gibt so eine, so eine merkwürdige Energie bei manchen Leuten, ähm, aber so weit würde ich jetzt erstmal nicht gehen. Ähm, aber trotzdem, es macht einen natürlich traurig und ich ähm, bin, bin natürlich auch, ähm, um mal so ein bisschen den Schwenk zu unserem heutigen Thema zu kriegen, ähm, immer mehr ein Stück weit... Äh, belastet dadurch, wie das äh, ja wie das, wie das, wie die, wie die Sprache sich im, im Internet verändert und wie dieses äh, freigeistige, wunderschöne Tool, Internet, irgendwie immer mehr verkommt zu so einem, zu so einem, ach, ich weiß nicht, also man, man, man will ja gar nicht mehr reingehen. Ne? Man wird ja immer eigentlich nur noch runtergezogen. Und äh, wie viele Leute mittlerweile das, das Wort äh, Internet-Detox oder Social Media Detox in den Mund nehmen, Einfach, weil es ihnen nicht gut tut. Ne? Und mhm. ähm, ja, das war, war ja so ein bisschen die Idee, die, dass wir da heute mal drüber sprechen. Also das ist schon wirklich eine Sache, die ich äh, nicht verstehe, wo dann diese ganze Wut oftmals herkommt.
0: Ich habe, ähm, als du mir das Thema vorgeschlagen hast, <lacht> das war ja spannenderweise auch, muss man ja sagen, vor dem Brand. Also das ist hm. ja jetzt nicht aus der Wut gewachsen, sondern das, hm. äh, die Idee kam vorher. Ähm, und da habe ich so angefangen in mein kleines Notizbüchlein immer mal, wenn mir was einfiel, so, so einen Satz zu schreiben. Hm. Und was mir aufgefallen ist, meine erste Intention war auch, oh je, es ist so hart geworden und so. Jetzt, wo wir zwei, drei Tage dran rumgebastelt haben, also indem wir einfach Zeit hatten, uns vorzubereiten, Vorbereiten heißt, ich habe mein Wort mehr geschrieben. Ist mir aufgefallen, dass ich aber auch einige sehr positive Dinge gefunden habe. Also ich würde mich freuen, wenn wir die beide so ein bisschen äh, unter die Lampe stellen. Hm. Würde aber gerne noch mal kurz auf das eingehen, was du gerade zu dem Podcast gesagt hast und vielleicht auch zu deiner Person, was ich übrigens auch so abbekomme, wie du es beschrieben hast, nämlich diese Wie soll ich das nennen? Ich habe mit dem Thomas Jones und mit dem Robin Disselkamp darüber gesprochen. Hm. Sind, äh, für die Nicht-Fotografen, das sind zwei Fotografen, über dieses ähm, dieses Haten, was tatsächlich auch jetzt gegen den Mindclass-Podcast passiert ist, über diese Gespräche, von denen man dann so um die Ecke hört, von diesen äh, dann doch harten Negativbewertungen. Da habe ich den äh, mal die Frage gestellt, um in so ein Gespräch zu gehen, was mich wirklich beschäftigt hat. Warum bekommt eine Sache, die nach dem Friedenruf hast zur Antwort. Also man muss sich nicht mit Steffen und Falk aufs Boot, auf die Yogamatte oder wohin auch immer setzen. Und man muss es auch nicht mögen, wenn wir so sprechen, wie wir sprechen. Es ist alles cool. Ja? Es ist völlig in Ordnung, sich nicht zu mögen. Aber hier packt keiner eine Waffe aus. Weder du noch ich noch andere, die sich mit diesen Themen beschäftigen, sagen du, der da gerade am Grill steht und jetzt benutze ich Stereotype, das ist gemein. Ne? Also du der gerade laut sagt, ich möchte nicht darüber reden, ich möchte mich nicht entwickeln und so weiter, muss das jetzt tun. Niemand sagt das. Mhm. Sondern es ist ja eigentlich eine ganz friedliche Geschichte. Da hast du mal so einen harte Jungen, der sagt, da ist ich Schwul-Podcast. Ich als völlig weltoffener Mensch finde das eigentlich schlimm, den Kommentar, weil Schwul ist nichts Schlimmes. Aber nur lassen halt reden. Das ist mir alles noch wurscht. Aber warum kommt manchmal eine Aggression auf einen ausgesendeten Frieden. Das ist was, was mich wirklich irritiert. Und das waren ganz inspirierende Gespräche. Ich kann die dir jetzt gar nicht wiedergeben, weil die auch so lang waren. Hm. Aber ähm, das ist was, also das belege ich dir fast, Ja, ich kann es dir genauso mal hinlegen. Ähm, es ist ja so, dass wir hier, ich glaube aber auch in meinen anderen Projekten, nicht ganz so laut, aber auch in den anderen Projekten bin ich eigentlich der, der, der für Frieden spricht, für inneren Frieden spricht, für, für Entwicklung spricht, für sich die Hand geben ähm, spricht. Und dafür ernte ich, neben dem Applaus, der wirklich rührend manchmal ist, ich habe dir gerade noch was weitergeleitet, da kommen rührende Rückmeldungen und zwischendrin kommt immer eine Portion Hass. Das
1: ist auch der Grund, warum ich dann irgendwann ähm, mit meinem YouTube- YouTube-Channel so ein bisschen gebrochen habe, wo ich dann gesagt habe, ey, ganz ehrlich, du, ich nehme hier jedes Woche, jede Woche echt so äh, auf und nehme mir Zeit und das ist ja nichts, wofür einer Geld bezahlt, das ist äh, eine Sache, wo ich mal ein bisschen aussende, auch immer mal ein bisschen Hilfestellung gebe oder so und also, naja, ich glaube aber, wir sollten jetzt auch aufpassen, dass wir nicht in die Gefahr laufen, da jetzt zu viel Energie auf die auf die sechs, sieben wilden Negativen drauf zu starren, sondern. Ähm, mal wirklich über, darüber sprechen, ähm, wie wie der Medienkonsum, was der Medienkonsum mit uns macht und mit Medienkonsum meine ich natürlich im Moment gerade der Social Media Konsum, ne? Den gab es früher nicht. Du bist alt genug, ähm, ja. wie ich. Der wir kennen noch Zeiten vor dem vor, vor Social Media und ähm, geht es dir nicht im, in dir drin manchmal auch so, dass du sagst eigentlich ähm, war ich früher gefühlt, als ich nicht äh, damit konfrontiert wurde, als ich als ich nicht im Social Media unterwegs war, ähm, habe ich mehr auf, auf Sehen gestartet und äh, mehr, mehr mit Leuten gesprochen und das tat mir irgendwie, ähm, tat mir das ein Stück weit besser, als, als ähm, da jede Minute irgendwie reinzugucken und sich die Kommentare der Leute irgendwie durchzulesen.
0: Nee, das muss ich tatsächlich so ein bisschen, relativ, ich weiß genau, wo du hin willst und weiß auch um den Effekt, den du da beschreibst, kann dir aber sagen, dass ich für mich echt meinen Frieden damit gefunden habe. Ich weiß aber, dass es viele Menschen gibt, die immer wieder hart gestresst sind. Also, wenn ich darüber stolpere, dann ist es mein eigener Stress, Dinge beantworten zu wollen. Ne, wenn, wenn dann so Rückmeldungen reinkommen, wir haben gerade ein Foto bekommen, oh Steffen, war es Münde? Ja, ich habe gar nicht nachgefragt. Hm. Wenn so ein Hörer dann ein Foto macht und dir zeigt, wo er es gerade hört und bedankt sich mit einem Satz oder zwei, die dir wirklich eine Gänsehaut machen, ne, dann, dann möchte ich dem auch antworten. Hm. Und wenn es dann in der Woche, in der der Hund in die Tierklinik musste, während das Auto ausgefallen ist, die Mutter krank ist und weiß der Teufel, was nicht alles gewesen ist, dann da mal so 20 Nachrichten liegen oder 10 oder was auch immer, die ich dann beantworten wollte und das passt nicht. Das macht mir Stress, aber ich habe tatsächlich durch, ähm, durch eine eigene Abgrenzung und durch... Ähm, die intensive Frage, was will ich jetzt wirklich von mir? So habe ich es geschafft, tatsächlich Social Media überwiegend positiv zu sehen für mein Erleben. Ich kann mit dir mitsprechen, weil ich glaube, genau zu wissen, was die Menschen auch stresst und was die negativen Einflüsse sind. Aber ich erzähle auch gerne, warum ich Social Media für eine, also für mich persönlich inzwischen für ein sehr wertvolles Tool halte, was mir hilft, ähm, zu kommunizieren, auch im wahren Leben. So, Also mir... Tut Social Media momentan extrem gut, aber ich habe halt auch meine Filter aufgestellt. Mhm. Also ich erlaube mir selbst zum Beispiel auch eine, eine gewisse Form von ähm, Hilf mir, ähm, von Re nicht Rezension, wie heißt das denn? Von ähm, Koration? Nee, von halt die Fresse. Wie heißt denn das? <lacht> <lacht> Zensierung. So, Zensierung. Ja, Zensur. Ich, ich mhm. äh, zensiere tatsächlich. Also ich, ich, genau, ich schmeiße raus, äh, was mir nicht passt. Mhm. Mhm. Das ist wahrscheinlich, ich bin wahrscheinlich so ein, so ein Friedens. Extremist oder so. Also wenn mir einer zu wild wird, ist er weg. So dann, dann Also jetzt nicht ohne jedes Wort, aber so. Bin auch nicht der, der sagt, ähm, ich muss jetzt die Kanäle, um weiter mit ihnen zu reden, in meiner Freundesliste haben, die politisch Dinge tun, die ich nicht unterstütze und die mir wehtun, dann fliegen die halt auch raus. Also ich bin da schon sehr in meiner blase unterwegs das ist schon so ich bin da voll bei
1: dir ich mache das auch also meine timeline ähm, hat folgt kaum irgendwelchen anderen leuten mit denen ich befreundet bin meine timeline ist eigentlich als newsfeed aufgebaut baut, ähm, aber ich möchte mich weder mit Katzenfotos auseinandersetzen noch mit politischen Ansichten anderer noch mit ähm, noch mit Hass oder oder sowas. Nicht, dass das jetzt zwangsweise immer gleich kommt, aber ähm, mich, mich, mich interessiert das auch ehrlich gesagt nicht, sondern ähm, mich interessieren News, so was passiert in der Welt. Also so die die habe ich natürlich alle abonniert, ähm, ähm, so ein paar rumor Seiten, auch ein bisschen Kameratechnik und so. Ähm, das schon, da kriege ich auch immer was durch. Ähm, was ich natürlich lese, sind dann die Kommentare manchmal ne, unter den, unter den, den Artikeln. Ähm, mhm. Aber auch da mhm. habe ich jetzt aufgehört, weil ich merke, dass, mit das, ähm, auch das, das, dass mir das auch nicht gut tut. Ne. Und das ist so eine Sache, die mich zum Beispiel ein bisschen ähm, an, an, an diesem an diesem Aspekt, so so ärgert ist es, wenn, wenn, ich nehme jetzt mal irgendein Spiegelartikel erscheint über ein bestimmtes Thema. Ähm, man guckt, wie viele Kommentare sind oder man sieht automatisch, wie viele Likes gibt es dafür, ne? Oder wie viel wütende Köpfe oder sowas. Und äh, man sieht ja dann doch immer vielleicht den, den ersten Kommentar oder sowas. Es gibt dir irgendwie auch wieder so eine so eine Gefühlsantwort vor. Ne? Also du, du wirst schon mal schon mal ähm, so ein bisschen getriggert, ach, ja, äh, in ja, welche voll. Richtung ja. du äh, äh, das jetzt vielleicht. Also ich meine, ich bin jetzt glaube ich emotional sehr gefestigt, aber es gibt eine Menge Leute, die ähm, ja,
0: die das vielleicht nicht so sind. Ne? Ja, ja genau, deswegen meinte ich auch gerade den Schmerz der anderen verstehen zu können, deswegen habe ich das extra so gesagt. Aber klar, wenn du jetzt Tagesschau ist live siehst bei Facebook und möchtest halt gucken, dann siehst du ja auch worum es geht und dann ist es dann doch irgendwie interessant, dann klickst du da drauf, dann ist es halt ultra schlimm diesen Chat darunter angezeigt zu bekommen weil in welche politische Richtung du auch denkst, irgendein extremer Arsch ist an Nummer 5, an Nummer 10, an Nummer 15 und an Nummer 20 und, und dann hast du auch schon schlechte Laune, also da, zumindest geht mir so. Ähm, das sind so diese Effekte und wenn man sich nicht intensiv damit auseinandergesetzt hat und ich, ich meine wirklich bewusst und intensiv, dann glaube ich, kann man sich dem auch auch wenig ähm, ja verwehren irgendwie und dann dann bekommt man so eine Stimmungsmache auch schnell mit. Ne? Da können 20 Leute was Schönes schreiben oder, oder Mitgefühl haben oder was auch immer da gerade passiert ist. Die zwei, die halt scheiße schreien, sind halt die, die auffallen. Ne? Das ist ja immer so mit dem, was laut ist. Hm. Das ist schon so. Ne? Das, ja. ja. Na, dazu, kommt,
1: dazu kommt natürlich, dass eigentlich 99 Prozent aller Schlagzeilen aller Nachrichten, die du im Newsfeed kriegst, eigentlich negativ sind. Mhm. Ne? Also es gibt mhm. einfach mal ein paar ähm, ganz normale Fakten, wie heute äh, äh, andere, Annegret Kramp Karrenbauer wird als ähm, Verteidigungsministerin vereidigt. So, das ist ja jetzt eine relativ neutrale Schlagzeile. Aber so wird es ja nicht mehr formuliert, weil das ja, ähm, es schafft ja keine mhm. Aufmerksamkeit. Ne? Es wird dann anders formuliert, warum es falsch ist, dass Anne Gretkamp-Karenbauer Verteidigungsministerin mhm. wird. So wird mhm. ja dann formuliert. Ne? Und ähm, das, das ist so eine Sache, die ich ähm, wo ich glaube, dass äh, es ähm, oh, das ist so, das klingt jetzt wie, wie der alte weiße Mann, äh, wo, wo wir früher eine besondere Zeit hatten, ähm, wo die zumindestens die öffentlich-rechtlichen nicht permanent irgendwie äh, um um, es war kein Clickbaiting, ne, es gab's nicht. Also du hast ja heute, ähm, es gibt immer einen ganz ganz wichtigen Satz sozusagen auch in den in den in der Zeitungsredaktion, Angst schafft Aufmerksamkeit, ne? also sobald du den Leuten Angst machst, kriegst du die Aufmerksamkeit. Ähm, wenn du, wenn du, also wenn du normale Dinge postest, ohne sie emotional schon vorzubelasten, dann, dann klickt da kein Mensch drauf. Ne? Also es wird ja irgendwie hm. dann äh, kriegst du so ein Bild reingespült von, was weiß ich, äh, ja, von einem Strand oder so. Dieses Bild zeigt, warum die Erde vor einem Massensterben steht oder sowas. Ne? Also ähm, es wird ja eigentlich immer so mega hysterisch formuliert und ähm, dann kommen natürlich auch so, klar, also ne, die ersten Verängstigten. und ähm, Aber du kannst eigentlich mittlerweile, wenn du da viel auch die Kommentare liest, eigentlich auch schon den Kommentarverlauf vorhersehen. Ne? Also das
0: ist ja auch oftmals nichts Neues. Du musst, du musst, äh, da, wobei das sind ja jetzt nicht unbedingt Social Media, das ist ja, die sind auf Social Media unterwegs, hm. aber das sind ja mehr so die, die Nachrichtenmedien, auf meinem Handy, ich habe so ein so ein, so ein Trump gehasstes Huawei. Mhm. Wenn ich nach rechts wische, habe ich ähm, so ein Newsfeed. <lacht> da habe ich irgendwann, als wir uns auf den Weg gemacht haben, ähm, habe ich da mal Kreuzfahrt eingegeben. Du kannst halt verschiedenste Interessensgebiete mhm. einsetzen. Du glaubst mal nicht, dass ich die neuen Fahrgebiete von whatever Cruises irgendwann mal angezeigt mhm. bekomme oder so, ne? Oder was auch immer, ich höre nur, wer wann wo vom Schiff gesprungen ist, ja. äh, welcher Mitarbeiter wo unterbezahlt war hm. und das was auch immer. Ja. Ne? Also das ist tatsächlich,
1: Also man Beispiel, aber, wo ja, Entschuldigung. Hm?
0: Nee, mach mal ein Beispiel, aber kann ich gleich noch sagen. <lacht> ähm,
1: mir ist es aufgefallen, also das erste Mal wirklich aufgefallen, ist schon eine ganze Weile her, 2014. Kannst du dich erinnern, da gab es diese Ebola-Epidemie in, ähm, in Afrika? Kannst du dich erinnern?
0: Ja. Kann ich mich sehr gut erinnern, weil ich in der Fortbildung gesessen habe, wo der Leitende Notarzt von Düsseldorf äh, zwei Monate im Gebiet war und dann gerade wieder wiederkam und wir die Fortbildung eigentlich nicht genießen. Also wir haben nicht das genossen Informationen, was wir hätten bekommen sollen, sondern wir wussten nachher, was mit Ebola ist und wie es da unten zu sich geht. Genau, ja. also
1: ich kann mich an meine Timeline erinnern, ich kann mich aber auch erinnern an die Tagesschau, ich kann mich erinnern an ähm, daran, dass es damals auf Fox News, glaube ich, in Amerika... Der erste Ebola-Kranke, der irgendwie gelandet ist mit dem Flugzeug, der wurde, der, da sind äh, Hubschrauber über dem Krankenwagen geflogen, wie der vom Flugzeug abgeholt wurde, ne? Und es gab mhm. auch hier in, ähm, glaube ich, in der Tagesschau den großen Aufmacher. Da ist auch ein, ein, ein der erste, die erste Meldung der Tagesschau, wie der erste Ebola-Kranke sozusagen in Fußbüttel angekommen wurde, äh, angekommen ist. Und und also dieses Thema war unfassbar präsent. Es gab dann natürlich die, ja, die übliche, ja. übliche ein und Anne Will und wie sie alle heißen, wo dann die Experten im Kreis sitzen und ähm, ob die Erde jetzt bald ausgelöscht wird und sowas. Ähm, es war wirklich, äh, dass wir alle irgendwie als das Gefühl vermittelt wurden, wir sterben bald alle aus. Und ähm, wenn, du, wenn du jetzt gerade sagst, du hast damals da gesessen, weißt du denn, wie viel Ebola-Tote es in diesem Jahr
0: 2014 gab? Ah, Zahlen habe ich nicht, nee. Nee, keine Hast du nicht? Ich habe
1: das nämlich mal recherchiert, beziehungsweise ähm, kriegt, das kriegt man relativ schnell raus, ähm, weil weil die Ebola-Toten natürlich damals durch diese auch Hysterie, äh, ziemlich genau gezählt wurden. Es waren etwa 8000 Ebola-Tote. Das ist äh, schlimm für jeden Ebola-Toten, aber weißt du, wie viel Malaria-Tote es im Jahr gibt? Im Jahr 2014. <lacht>
0: Ein 1,2 Millionen.
1: 1,2 Millionen ja, ja. Äh, ja. Malariatote. Und für Malaria obwohl es ein, also gibt es eine Impf-, einen Impfstoff, obwohl es oder ne, ne, obwohl es 1,2. Prophylaxe. Ja. So obwohl ja. es einen Impfstoff gibt, gibt es 1,2 Millionen Tote. Und ähm, wenn du nochmal, wenn man nochmal weiter reden, in Afrika jedes Jahr sterben 2,9 Millionen Kinder an Unterernährung. Ähm, das, warum ja. ist das kein Aufmacher? Ja. Das sollte uns viel mehr Angst
0: machen. Ich finde es halt schlimm, genau wie, wie wir, Aber jetzt muss ich sortieren und aufpassen, dass jetzt hier jeder mitkommt. Ähm, ich habe das damals <lacht> ja hart und nah mitbekommen und dieser Arzt ist auch viel durch die Medien getragen worden. Toller Typ, hat damit was bewegen wollen, beste Absichten dahinter, entsprechende Medien, insbesondere in rot gezeichnet und das meine ich nicht politisch, ähm, haben dann daraus natürlich einen Riesenreißer gemacht, was dazu geführt hat, dass ich einmal wieder an meinem geliebten Flughafen war. Ich gehe da Zeitschriften kaufen, Kaffee trinken, ich fahre zehn Minuten zum Flughafen und es ist ein wundervoller, globalisierter Ort, es ist toll da. Und dann hat da die Kassiererin vor mir einen hochdeutsch sprechenden ähm, Dunkelhäutigen kassiert, sehr vorsichtig kassiert, ihm einen schönen Tag gewünscht mit der blanken Angst im Gesicht ich hatte ihn vorher reden hören, das hatte sie nicht, muss man fairerweise sagen, aber das tut nichts zur Sache, wie ich finde. Und in direkter Folge ähm, ihr Sterilium aus der Tasche geholt, um sich die Hände zu desinfizieren. Das hat er nicht mitbekommen. So, also deswegen ist es kein zu lauter Pranger, aber was die Frau für Stress hatte, weil sie einfach den Informationen in den Medien gefolgt ist. ne? Mhm. Klar ist es so, dass eine Grundmedieninformation immer noch gut und vernünftig ist, wobei man dann halt schauen sollte, wo man in den Medien hinschaut. Ne? Ich bin gegen Aussagen wie Lügenpresse und so, weil das, das ist noch gefährlicher. Mhm. Aber ich stelle fest, jetzt auch sowohl im, im Bereich des Gesundheitswesens als auch jetzt, wo ich, wo ich ja Reklamationsbetreuung mache an drei Tagen die Woche, ich stelle fest, dass eine gewisse Generation über uns vor dir steht, mit tiefster Überzeugung und zu dir sagt, das haben sie gestern im Fernsehen gesagt. Mhm. Und das ist ein Satz, der ist Gesetz, wie 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 es in der Bibel oder im Grundgesetz steht. Und ja. da gibt es auch nichts mehr zu diskutieren. Und wenn du dann versuchst, darauf einzugehen oder zu argumentieren, dann sagen sie, Entschuldigung, haben sie mir nicht zugehört? Das haben sie gestern im Fernsehen gesagt. Und ja. das ist was, was natürlich hart genutzt wird, sowohl zum Thema Clickbaiting, Verkaufen von Schlagzeilen, damit verbunden Verkaufen von Werbung, aber halt auch von, und dann sind wir wieder bei Social Media, von 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 zweifelhaften Quellen, von von extremistischen Quellen, von von politischen Quellen, die sowas halt nutzen. Ne? Dass die Leute, die Medien, dazu gehört auch ein Podcast übrigens, also alles mögliche, was sich anhört oder ausschaut wie Fernsehen, Radio, Zeitung, <lacht> einfach mal als Gesetz annehmen. Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Es ist so, Angst, Angst schafft Aufmerksamkeit.
1: Du kriegst halt wirklich, ähm, das ist halt, ähm, Klicks sind Währung. Ne? Aufmerksamkeit ist Währung. Die Werbung, äh, Werbung oder die Werbetreibenden, was die wollen, ist Aufmerksamkeit. Ne? Jeder will Aufmerksamkeit von dir. Und mhm. ähm, die Anzahl derer, die deine Aufmerksamkeit haben wollen, die wird... Größer, ne? natürlich ja, mit jedem ja. Werbetreibenden, deswegen ähm, hat Influencer-Marketing so gut funktioniert, ähm, mhm. weil das natürlich wieder ein Tool war, ähm, wo Menschen, bestimmte Leute irgendwie ganz viele andere beeinflussen konnten und hatten die Aufmerksamkeit ähm, und das einfachste Tool, um Aufmerksamkeit zu kriegen ist natürlich, irgendwie Angst zu machen den Leuten, weil dann kriegst du sofort Aufmerksamkeit und das mhm. ist natürlich ein Ding. Das hat die Bildzeitung schon seit seit Jahrzehnten drauf. Ne? Was ich halt erschreckend mittlerweile finde, ist, dass das einfach so selbst von der FAZ oder von der Süddeutschen einfach für die Bildzeitung als Quelle genommen, ja. ist, wo ich denke, ja, 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 Alter, ja. Ja. was seid ihr ja. denn? Was, sind, was, was ist denn, du, wie könnt ihr denn, wie könnt ihr die FAZ, die bild bitte als Quelle nehmen? Also das ist so, der, hat der Wallraff in den 70er Jahren schon rausgekriegt, dass 80 der Dinge, die die schreiben, irgendwie auch ausgedacht oder zumindest so so formuliert oder so komisch formuliert sind, wenn sie nicht ganz ausgedacht sind, dass sie, dass sie mit der Wahrheit nur noch im Ansatz irgendwas zu tun haben.
0: Du brauchst halt meiner Meinung nach einen ganz gesunden Mischmedienkonsum. Das geht nicht anders. Und wenn du auf Papier das machen möchtest, wird es teuer. Das habe ich ein Jahr lang gemacht. Da habe ich tatsächlich ein Abo gehabt vom Freitag und der Taz. Die stehen ja ganz weit links. Durch alle möglichen Zeitungen, die man sich vorstellen kann, bis so an die konservativ-rechte Kante. Das war eine Arbeit. weil <lacht> du Also auf Papier ist es halt echt fast nicht machbar und teuer. Aber wenn du das auch in deinen Social Media Kanälen, also wo du gerade sagst, du hast eure Informationsquellen, die du abonniert hast, wer jetzt uns zuhört und schaut mal in seiner in seine Aboliste und hat dann nur eine Seite der Medaille, links, nur rechts, whatever, nur konservativ oder nur sehr liberal, der sollte mal eine andere dazu nehmen Und die dann mhm. aber auch so, dass sie als erstes angezeigt werden, damit du halt diese schöne Mischung mal mitbekommst. Und dann hast du eigentlich ganz gute Chancen, ähm, dir deine Meinung zu bilden, oder besser, was heißt dir deine Meinung zu bilden? Äh, dir eine Meinung zu bilden von dem, was du glaubst, was da passiert ist. So, das ist traurig. Es gibt keine Quelle vermutlich, die es eins zu eins erzählt, außer dass es ist ein guter Freund von dir dabei gewesen. Und selbst dann ist es gefärbt wahrscheinlich. muss es selber sehen wahrscheinlich. Aber es ist, du musst Energie aufwenden und dich einfach nicht nur bedienen lassen, um die Medienwelt, also um diese Zeitungs- und Nachrichtenwelt ähm, wirklich authentisch wahrzunehmen, so. Na klar, aber ähm, ähm, was ich, mir, mir geht es ja gar nicht darum, dass das
1: ist irgendwie gefärbte, ähm, das ist mir auch klar, dass ich nicht nur die, die, die FAZ oder die Süddeutsche oder den Spiegel, sondern dass ich auch irgendwie, also dass ich quer durch 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 alle wie auch immer gefärbten Medien irgendwie mir ein Bild äh, hole. Das, das mache ich sowieso. Ähm, was ich nur nicht mag, das ist diese unfassbare Hysterie. Also im Moment gerade haben wir natürlich die Klimadebatte, das ist, ähm, naja, da kannst du dir auch, egal wie du es formulierst, kannst du dich auch nur in die Nesseln setzen, weil wenn ich jetzt sagen würde, es ist eine Klimahysterie oder eine, die, die Debatte, dann dann kommen natürlich auch gleich wieder irgendwie 20 Leute um die Ecke, werfen hysterisch die Arme nach oben und und sagen, du Klimaleugner, was was, was natürlich jetzt nicht, also ich leugne das ja nicht im Emels ich sage mhm. nur, das ist im Moment gerade so eine Hysterie, es ist der härteste Sommer, der heißeste Sommer, den wir je hatten, ich kann mich aber erinnern, dass es schon mal Sommer gab, wo wir auch schon mal 38 Grad hatten, so ist es nicht, ähm, also äh, was ich aber meine ist auch, ähm, hätten wir damals zum Beispiel die, die, äh, ja, diese ganzen Ebola-News niemals gehabt, wüssten wir gar nicht, dass es den gegeben hätte, weil es hat niemanden von uns ja irgendwie persönlich tangiert. Und mhm. ähm, das Gleiche sehe ich, habe ich damals ähm, auch mit der, mit der Griechenland-Krise so, so für mich gesehen. Ich habe äh, damals auch, war ich... Äh, jedes Jahr natürlich länger in Vietnam. Und ähm, kurz bevor ich rüber rübergeflogen bin, war die diese, diese Griechenland-Krise so, hatte so ein bisschen ihren Zenit, auch da jede Talkshow war voll mit, äh, mit, mit äh, Europa steht vom Finanzkollaps. Wenn Griechenland fällt, fallen die anderen auch. Und ähm, es war so eine, es war eine Sondersendung nach der anderen. Und Zypras gegen Schäuble. Und es war wirklich so, du hast gedacht, um Himmels Willen, ähm, ob das noch alles gut geht. Und ich bin dann nach Vietnam und da äh, spielt das spielte das, Thema, spielte das Thema überhaupt gar keine Rolle. Also niemand, äh, die wenigsten, mit denen ich dort gesprochen hatten, kannten das Wort Griechenland und äh, äh, als ich dann versucht habe denen äh, da in in Minh City war ich damals ich kann mich genau erinnern äh, zu erklären wie es überhaupt dazu kam und so da haben die nur mit den Schultern gezuckt und meinen was hast du jetzt damit zu tun und ich dachte ja eigentlich gar nichts also und wenn du dir mal wenn du jetzt mal heute überlegst wie wenig Griechenland dich und mich oder viele andere eigentlich den normalen Bürger je tangiert hat also uns ist ja kein Euro verloren gegangen jetzt im Moment. Wir haben ja nicht mhm. irgendwie, es ist ja nichts passiert letztlich. Ne? Also ja, das sicher hinter den Kulissen auch. ist viel passiert, aber hätten wir nicht gewusst, dass die hinter den Türen die ganze Zeit diskutieren über wie geht's weiter und so, dann würde es uns ja im Grunde würdest du jetzt auch oben in deiner Kammer sitzen ähm, und äh, schwitzen, und ich, äh, ich würde jetzt hier nicht, äh, würde jetzt hier genauso aus Wasser gucken. Ähm, es hätte uns ja jetzt irgendwie am Ende überhaupt nicht, es hat uns überhaupt nichts gebracht, darüber jetzt das alles zu wissen und darüber
0: zu diskutieren. Ich finde schon, dass das Wissen gut ist, aber eben diese Hysterie nicht. Das hat aber auch wieder eine Frage, das ist wieder eine Frage der inneren Einstellung, ne? Das, Weißt du, so ein, so ein Pausenraum, ob das jetzt ein Krankenhaus oder eine Rettungswache oder jetzt ein Elektronikfachmarkt, das ist völlig egal. So ein Pausenraum, da, da passieren ja manchmal Dinge, also ich habe ganz oft die Kopfhörer drin und, und höre irgendwas und ich höre nicht mal mehr einen Podcast, weil da zu viele Gesprächspausen gemacht werden, sondern höre dann halt Musik oder so, wenn ich mich da mal hinsetze, hm. weil... Genau da ja diese Hysterien entstehen, die Leute haben nichts zu erzählen und erzählen sich dann irgendwie, äh, äh, wie schlimm das alles geworden ist und so weiter und so fort und das ist das eigentliche Problem, das Wissen um diese Dinge finde ich gut und wichtig, ist aber dummerweise auch eine mittelmäßig intellektuelle Geschichte, weil wenn du da eben nicht mit Intellekt rangehst, dann wird es eben wieder zu einer Hysterie, ne? also das Wissen finde ich wichtig, ich kenne Menschen, die hören keine Nachrichten mehr, also gar keine mehr, das finde ich auch verkehrt, ich persönlich soll jeder machen, wie er will, aber ich finde es mhm. verkehrt. Aber es ist eben so, dass die Leute nicht mehr individuell prüfen. Also ich sage ja in allen möglichen Belangen, auch wenn ich über die Jobfrage spreche, über Zufriedenheit spreche, über Burnout spreche, über solche Dinge rede, sage ich ganz oft, jetzt hört mal nicht, was ich oder andere sagen, sondern setz dich verdammt nochmal zu Hause und denk jetzt mal nur über dich nach, ganz individuell. Mhm. Und das fehlt vielen. Ähm, kleines Beispiel, ich möchte gleich unbedingt nochmal auf Social Media und auf Positiv, aber das müssen wir eben zu Ende machen. <lacht> kleines Beispiel, ich komme ja nur, ich habe 99 im Rettungsdienst angefangen. Das sind ja dann doch jetzt ein paar Jahre, ähm, die die da drin war auch und ich höre immer wieder, oh je, diese aufkeimende Gewalt gegen Rettungskräfte. Es wird ja immer schlimmer. Wenn ich den Satz schon höre, gehe ich aus dem Raum raus. Ja, egal wo das passiert, wenn einer sagt, es wird immer schlimmer, bin ich raus. Muss ich gehen. Ähm, das endet auch nicht vor Familie. <lacht> Und die Notaufnahmen. Und sie melden sich nur noch für nicht so schlimme Dinge. Das ist das, was mich ärgert, weil sie nicht individuell prüfen, was sie dazu denken, sondern den Medien nachlabern. Und das passiert sogar den Kollegen, die darüber sprechen. Also ich habe mit Leuten darüber diskutiert, mit denen ich 2000 auf dem Rettungswagen gesessen habe. Ich habe 2001 nach dem 11. September in Düsseldorf die ekelhaftesten Einsätze gefahren, unter anderem so Trippbrettfahrergeschichten und so, wo wir wirklich dachten, wir fahren gerade zu einer großen Katastrophe und wir haben Flaschen an den Kopf bekommen, ich habe mehrfach eine dicke Beule gehabt, ich wurde mal ah ja, als Geisel genommen, also ich wurde mal eine Viertelstunde in der Wohnung festgehalten mit einer Waffe, weil man meine Spritzen haben wollte, weil man seiner Sucht nachkommen wollte und dann den Rettungswagen gerufen hatte, weil man wusste, dass da Spritzen drauf sind, man hatte keine eigenen mehr, ich bin in Polizeieinsätze geraten, wir hatten einen Banküberfall mit einem Bauch und einem Kopfschuss, wo dann die Täter noch da waren. Es gab in diesem Job, ich hieß nicht umsonst Chaosfrasser, ich habe ziemlich viel Mist abbekommen, aber es war auch Alltag, dass Gewalt gegen uns ausgeübt wurde. In Grenzsituationen und Angstsituationen reagiert der Mensch halt so, das ist auch gar nicht so ungewöhnlich und ob du jetzt im Rettungswagen kommst und dem sagst, hör mal auf dich zu prügeln. Oder hör mal auf, eine Bank zu überfallen. Da sagst du ja nicht, der Gerätzte rein. Aber ob du jetzt mit dem Rettungswagen kommst und ein blaues Licht auf dem Dach hast oder ob du mit dem Polizei oder du kommst interessiert in der Extremsituation erstmal niemanden. Und ähm, da ärgert mich halt, wenn ich dieses wenn ich höre, wie sie den Medien hinterher schreien, dass das ja so schlimm geworden ist. Das war früher Gewalt gegen Rettungskräfte mein absoluter Tagesalltag, den ich ja nicht nur laut verurteilt habe, was jetzt gerade passiert, sondern ich habe, weil ich mir den Job ja auch ausgesucht habe, nach Ursachen gesucht und relativ schnell verstanden, wo drin diese Ursachen liegen, also das sind nicht alles irgendwelche Monster, die von morgens bis abends nur irgendwen umbringen wollen, die haben selber Probleme und Angst und dann kommst du in der falschen Sekunde an den falschen Ort und hast auch noch was zu sagen und dann hast du ein Problem und das ist was, was ich persönlich, ähm, Schlimm finde. Und also, dass die Leute dann den Medien in dem Punkt hinterher hetzen. Und einen zweiten Punkt noch, entschuldige, wenn ich dich jetzt ein bisschen platt aber ein zweiter Punkt. <lacht> ähm, die Leute kommen nur noch für Blödsinn in die Notaufnahmen und die Leute rufen nur noch für Blödsinn an. Ähm, ich bin auch schon mal im Rettungswagen mit Blaulicht quer durch Düsseldorf gefahren, weil sich jemand den kleinen Finger gebrochen oder mit einer Teetasse verbrüht hat. Beides habe ich gehabt. Dann gab es auch damals schon Kollegen, die dann gefragt haben, sind Sie noch ganz bei Trost, gucken Sie mal auf die Uhr, ich will schlafen. Ich habe gesagt, Angst ist total individuell und wenn derjenige jetzt gerade Angst oder Schmerzen hat, wer bin ich denn zu beurteilen, ob der gerade Angst hat? Und wenn er sich noch nie im Leben verletzt hat und dann guckt der Finger plötzlich nach links, dann ist das was für ein Rettungswagen. Und wenn ich den nur beruhige mhm. und ohne Blaulicht ins Krankenhaus fahre und ihm zeige, dass das Leben nicht so schlimm ist, wie er glaubt, aber... Ich habe mir doch diesen Kackjob ausgesucht und wenn ich dann nach einem 24 oder in einem 24-Stunden-Dienst an Stunde 20 aus dem Bett muss, dann habe ich mir auch das ausgesucht und auch da wird ja gerade sehr viel geredet und jetzt bauen wir das gesamte Notfallsystem um für eine Situation, die immer schon so war und ich fürchte, jetzt werde ich vielleicht viel böse Post bekommen, dass das einfach nur eine gute Idee ist, noch mal mehr Geld zu sparen im Gesundheitssystem, weil man jetzt wieder Dinge zusammenlegen kann, weil man hat ja diesen Aufhänger seit ein, zwei, drei Jahren in den Medien. Da würde ich mir wünschen, dass die Leute sich selber hinterfragen, was würde ich denn machen, wenn ich nachts um drei Herzschmerzen habe, anstatt so Urteile zu fällen. hast weißt du? Das ist ähm, individuell überlegen, finde ich, total wichtig und fehlt mir ein bisschen. Also ich bin jetzt ähm,
1: auf, auf äh, verschiedenen Eben Ebenen ein bisschen schockiert. Zum einen, ähm, weil ich äh, das so noch nie gehört habe, dass es ähm, Gewalt oder ähm, ja, so, so, so negative Energie gegenüber Rettungskräften gibt, ähm, mhm. das ist bei mir überhaupt nicht klar. Das ist die ja. erste Ebene. Die zweite Ebene ist, in welcher Filterblase äh, du und ich natürlich dann in dem Punkt leben, also ich in meiner, du in deiner, ähm, dass du natürlich solche Informationen ähm, kriegst, ich nicht. Also, ich
0: habe das noch nicht gehört, dass das ähm, Gewalt. Google das mal, Tagesschau, alle, also die großen Medien auch nicht, nur meine Filterblase, das ist ein Riesenthema immer.
1: Okay, wieder aber ist Zeit. ja
0: verrückt, dass das ist
1: also ich, ich, das Einzige, was ich ähm, anprangere, wenn man es so kann, das ist die Bezahlung von Pflegekräften ähm, für das diesen stimmt, Job, anderen Menschen zu helfen. Um, so wenig zu bekommen, ob das, also ich meine nicht nur Pflegekräfte, ich meine Krankenschwester, überhaupt die ganze, ja, die ganze Medizin, alles, um, das ist wirklich unfassbar würdelos, weil das ist wirklich das Wichtigste, dass man kranken Menschen, alten Menschen, dass man den Menschen, die wirklich gerade, denen es nicht so gut geht, dass denen geholfen wird und dass Menschen, die das tun und sich als Leben in ihrem Leben die Entscheidung getroffen haben, das zu tun, dass die nicht anständig bezahlt werden dafür, sondern dass die, dass die wirklich, also wirklich für ein, ein, ein Taschengeld teilweise nach Hause gehen. Das finde ich wirklich unter aller Sau. Also ich weiß von einigen, dass sie. Lass mal ein
0: Experiment machen, kurz.
1: Dass sie, dass sie, ja, warte mal ganz kurz den Satz. Ja. Sie, ich habe weiß von einigen, dass sie, dass sie in die Schweiz gehen, wo das sehr viel anders ist, ne, wo du als Pflegekraft, als, als Krankenschwester, ähm, auch, ähm, ganz andere Bezahlungen bekommst. Okay, jetzt hm. kannst du ein Experiment.
0: Hast du eine Vorstellung, was man so bekommt als, als ähm, also in meiner Situation, ich war mal 23 Jahre alt, Steuerklasse 1 auf einem kommunalen Rettungswagen, also Stadt, Stadt und, und, und äh, Feuerwehr ähm, angestellt bei einer Hilfsorganisation, 80 Stunden die Woche Anwesenheit, anerkannt davon ein Bruchteil, weil man schläft ja zwischendurch mal, ähm, rate mal oder schätze mal ein, was das für ein Monatsgehalt im Netto ist unterm Strich.
1: Das kann ich nicht. Also Netto ist sowieso schwierig, weil jeder eine andere Steuerklasse hat.
0: Auf dem Bauch so, was würdest du denken? Na, ich würde sagen, also, was würdest unter du dir Zwang... wünschen?
1: Na, na, wünschen würde ich, mir, also da, dass man davon leben kann, dass man davon eine Familie ernähren kann und dass man äh, ja angemessen wohnt, gut wohnt, also da, dass man ein Leben führen kann. Ähm, was, was einem Spaß macht. So, also das mhm. wünsche ich mir, ne? ähm, mir. Ich hatte ist, halt 1100 Euro netto raus. So ja, und das ist doch. Bei 80 also Wochen ne? das, das ist, ist unfassbar. Ja. Also, das kann man. Das, also, sorry. Also, das. Ja, ja. das, das, das kann, äh, da, wie willst du denn mit 1100 Euro bitte in, 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 in Düsseldorf eine Wohnung bezahlen und äh, vielleicht noch eine Familie ernähren? Also, wenn du Kinder. 30 oder, das, Quadratmeter, ne? So. <lacht> das ja, das, das, das geht nicht. Und das finde ich. Das, ganz ehrlich, das finde ich sowas von, von das also, so solche Themen, also bei sowas, ach, das macht mich fertig. Und ich sehe dann aber auch ähm, viele Menschen, dich inklusive, die es trotzdem machen, weil das, weil das sie sich als Aufgabe gesetzt haben. Ich will mich jetzt nicht rausreden, ich kann, ich kann kein Blut sehen, ehrlich. Ich kipp um, ich habe zu viel Empathie, ich bin unfähig, ich bin unfähig, jemanden, der irgendwie sich was gebrochen hat, umzubetten oder irgend sowas. Also ich kann, mhm. ich flenne rum, ich bin eine Muschi. Ne,
0: ja, ich was, auch, deswegen ich bin ja ich ja nicht mehr dabei, Steffen. <lacht> <lacht>
1: ich kann das nicht. Meine, meine, meine Nichte ist gerade, ist gerade ähm, Krankenschwester abgeschlossen und äh, ich bewundere das, wie sehr sie da aufgeht und wie sehr sie, ähm, sie unbedingt in die... In die Ach, wie heißt das jetzt? Jetzt habe ich ja wieder Wortfindungsstörung. Äh, Intensivstation, genau. Sie will unbedingt in die Intensivstation, weil sie da den Menschen, das hat sie am meisten beeindruckt in ihrer Ausbildung, äh, weil sie da irgendwie den Menschen ganz besonders helfen kann und, und, und. Mhm. Egal, ich, oh, ich könnte es nicht. Also es ist wirklich so, es tut mir leid. Aber ich möchte einfach, dass diese Menschen, die anderen Menschen so helfen und für Leben verantwortlich sind, dass die eine, eine Bezahlung kriegen, dass die, dass die davon leben, dass mehr Menschen da rein wollen auch in die Jobs, die, die ja. dafür sowas geboren sind und so. Also das ja, ist eine ja, Sache. Man muss fairerweise
0: kurz, kurz reinwerfen, die 1100, weil ich jetzt mit Zahlen angefangen habe, waren mhm. sicherlich ein Extrembeispiel. Das ähm, ist jetzt nicht unbedingt üblich. Ich muss leider sagen, im Osten ist die Bezahlung nach wie vor schlechter als im Westen. Da ist es wahrscheinlich mhm. eher üblich. Heute ja. gehen äh, die Jungs üblicherweise eher mit 13, 14 nach Hause, wobei das auch nicht viel Geld ist und ich ja. rede nicht von den verbeamteten Feuerwehrleuten, denen geht es ganz gut. So, die müssen ja, auch 43, das geht es denen schlecht, ja. aber das ist trotzdem nicht viel Geld und die Pflege beginnt nach der Ausbildung mit einem Netto so von 14, 1500, wenn sie einen vernünftigen Tarifvertrag haben, aber auch da gibt es viele Privathäuser, die deutlich weniger bezahlen. Das ist ja, ver vergleich das mal mit dem
1: Hochzeitsfotografen und vergleich ja. das auch mal mit der Verantwortung, die du für Menschenleben hast, die du eingehst, also die die Ne? Also du gehst ja du gehst ja eine Verantwortung für andere Menschenleben ein, irgendwie auf eine Art. ja. Also genau. das kann doch nicht sein, dass so jemand irgendwie mit so wenig, dass das so wenig honoriert wird. Also bloß wir, wir, wir schweifen hier ab. Ähm, was, was ich glaube, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ähm, was heute anders ist, äh, ist die, ist die ähm, so ein bisschen dieses Belohnungssystem, was in Form von Likes, was unter die Artikel kommt. Ähm, weil das daran wird natürlich oder misst sich dann natürlich jede Redaktion, die, die, die ein Thema irgendwie in die sozialen Medien spielt, Spült. Ähm, daran misst sich natürlich jeder Influencer. Du, ich, wenn wir ein Bild posten als Fotografen, ähm, das ist ja unser, unser Gradmesser. Und dieses Belohnungssystem, das macht uns das, das macht uns jetzt, die wir jetzt nicht vielleicht davon zwingend leben, in, in eine psychische Abhängigkeit ne? irgendwie. Ähm, davon leben dann aber auch Bildredaktionen. Also wenn, wenn ein Thema, irgendwie eine Überschrift nicht so hoch gejazzt, so, so hoch gepeitscht wird, dass sie ordentlich ähm, Klicks kriegt oder Interaktion, dann, dann liegt es nicht an dem Thema, sondern an der falschen Formulierung des Themas, weil wie oft kriegst du, kriegst du so, so Überschriften gepräsentiert, wo du denkst, oh wow, das interessiert mich jetzt und dann liest du und dann ist der Inhalt völlig belanglos? Ne? Also, hm. das ist manchmal Wahnsinn, wo du denkst, das ist aber eine clevere Überschrift, also so klassisches Clickbaiting, ne? Eine clevere Überschrift äh, und dann liest du und dann sind das nur vage Behauptungen ähm, und nicht eine Information, die da drin steht. Und dieses ja. Belohnungssystem, das ist heute anders als früher. Ne? Und diese psychischen Abhängigkeiten, nicht nur psychische, sondern auch natürlich monetäre Abhängigkeiten, wenn wir jetzt über die Leitmedien sprechen, die natürlich ein Stück weit daran sich selbst auch äh, ihren Werbekunden gegenüber gemessen werden ne?
0: mhm. ja das, das auf jeden fall ist das ist das eine fette komponente ähm, ich möchte, gerne nochmal, zumindest im überwiegenden Teil auf das Positive. Ich würde gerne tatsächlich mal die beiden Namen Facebook und Instagram, wobei es inzwischen ja eigentlich ein Name ist, aber wir nehmen das mal auseinander, ich würde diese beiden Welten gerne mal mit dir ein bisschen besprechen. Ich weiß, dass wir jetzt schon relativ weit hinten in der Sendung sind, aber mir ist wichtig, dass wir da nochmal drüber sprechen und mir ist auch wichtig, dass ich dazu noch ein paar positive Dinge ablasse, weil ich finde, dass die momentan sehr schlecht wegkommen. Und damit meine ich nicht das Unternehmen, was dahinter steht, sondern das, was es mit uns machen kann, wenn wir uns da bewegen. So, jetzt ähm, sind Facebook und Instagram ja schon, ich finde, gänzlich andere Welten. Ja, also Facebook wird viel genutzt, um ja, Verbreitung zu schaffen. Also der Arabische Frühling hat sich auf Facebook gefunden. Da hat eine Masse kommuniziert, die sonst nicht kommunizieren konnte. Das ist aber auch so inzwischen nachweislich, dass Extremisten aller Couleur, also gar nicht wichtig, ob wir jetzt von rechts, links, Religionsextremisten sprechen, aller Couleur, ähm, die äh, Massenformierung einfach nutzen, indem sie einer Masse, die erstmal nur zuhört, eine Masse suggerieren, die es nicht gibt. Durch gekaufte Likes, durch, durch Fake-Profile, durch Formulierungen, die eine, eine Masse darstellen und, und einzelnen Leuten darstellen, pass auf, wir sind so viele, die glauben, dass das und das jetzt mal Schluss sein muss und dann folgen die dieser Masse, die es eigentlich gar nicht gibt, dieser digitalen Masse, wo einige wenige dahinter stehen. und es führt aber dazu, dass irgendwann eine riesige Masse einer dann doch irgendwann kleiner werdenden digitalen Masse folgen. Das sind so Sachen, die passieren bei Facebook. Das hat nicht so viele positive Züge. Ich nutze Facebook, weil unsere unsere ähm, Facebook-Gruppe einfach unglaublich gut ist. Ansonsten hat Facebook sehr sehr viele Dinge, die eher in diesem Bereich sich bewegen. Viel Hetze, viele politische äh, Geschichten, ähm, viel klugscheißerei. Du kannst äh, in den in den Gruppen insbesondere, aber auch als öffentlich in der Öffentlichkeit stehender Mensch schlecht was posten, ohne dass irgendeiner kommt, der die Welt erklärt oder der erklärt, warum du gerade was Falsches sagst oder so. Das passiert viel bei Facebook. das erlebe, also Und das Positive für mich ist Facebook toll, dass ich alle möglichen Menschen da irgendwie äh, halten kann, deren Kontakt ich sonst lange nicht mehr hätte. Das ist das größte Adressbuch, wie der Name ja schon sagt, das finde ich halt voll geil. Aber Facebook ist für mich eher negativ, während ich persönlich Instagram als sehr positiv empfinde kann dir gerne gleich erzählen warum, aber ich würde gern wissen, wie du Instagram und Facebook wahrnimmst. Bin ich voll
1: bei dir. Also ich ähm, sehe das genauso. Ähm, wie gesagt, ich habe bei, bei Facebook äh, bin ich mittlerweile in keiner Gruppe mehr, beziehungsweise wenn ich noch drin bin, dann habe ich sie äh, so deabonniert, dass ich nicht mehr merke, wenn da irgendwas drin ist, irgendwas passiert. Mhm. ich ähm, Aber aus, aus den Gründen, die du genannt hast. Ne? Also ich bin, äh, auf Facebook sehe ich auch keine privaten Accounts mehr, äh, Leute, die irgendwas posten, in welche Richtung auch immer. Ähm, ich sehe, es ist für mich ein Newsfeed geworden, einfach. Äh, man hat ja irgendwann die, diese Feeds wegge-, ich, ich weiß, dass es andere gibt, ne, Flipboard und es ganz, ganz tolle Tools. Ähm, ich hatte mir das für Jahren so aufgebaut, da es noch Flipboard noch nicht gab. Ähm, also für mich ist das ein, mehr oder weniger ein Newsfeed geworden, aber eben äh, das, was ich eben gesagt habe, die auch schon alleine dieses, Bewertungssystem darunter, das nervt mich so ein bisschen ab. Mhm. Ich finde es sehr, sehr gut, was bei, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dass man Tests gerade gemacht hat in, in ich glaube, Australien was in einigen Ländern, wo man die Likes ähm, abgeschaltet hat bei Instagram. Ähm, mhm. Und das wird mich, also, mich mal interessieren, wie du das findest, weil ich glaube in der Tat A, es tut sehr gut, wenn man das nicht mehr sieht. B, glaube ich allerdings, dass das für viele Menschen dazu führen wird, dass sie einfach nicht mehr posten, weil sie dann mhm. äh, für sich selbst keinen Sinn mehr sehen, sozusagen. Ne? Also es ist ja schon so, dass natürlich irgendwie so wenn du wenn ich, wenn ich das immer höre ich baue mir einen Instagram Kanal auf dann heißt das doch ich möchte viel möglichst viele Menschen erreichen ähm, und mhm. natürlich ähm, will man auf dem Foto dann sicherlich warum will man denn viele Menschen erreichen weil man natürlich viele Likes sammeln will weil es sicherlich auch was mit dem eigenen Ego macht ne und ähm, ich hab, ich ja. habe ja nie bei mir irgendwie Instagram-Kanal aufgebaut, deswegen habe ich auch so wahnsinnig wenig Follower, also im Vergleich zu anderen. Das mhm. ist ja bei mir schon schon fast äh, im homöopathischen Bereich. Ah ja, also, komm. Ich habe schon. Wasser hab
0: kommen bei Instagram und dann siehst du mal was Homöopathisches. Lieber Steffen. <lacht> nee, aber was.
1: Ganz ehrlich, also das ist jetzt im Vergleich zu anderen, die der hunderttausende, Millionen, keine Ahnung, ist das ja nicht, nicht von Belang, was, was du nicht da haben. Ich finde es interessant, deswegen nochmal die Frage, wie würdest du das finden, wenn man diese Likes komplett wegließe?
0: Ja, ich bin mir echt hart hin und her gerissen, weil es da um zwei Gruppen geht, die ich nicht weiß, wie ich sie vereinen soll. Also ich ähm, erlebe bei den. Facebook-Kanälen und so, da ist es inzwischen, je nachdem, wo du guckst, auch bei den, bei den Seiten zum Beispiel, ist es nicht mehr so einfach. Du kriegst nicht mehr eine riesige Zahl vor die Nase geworfen. Du musst ein bisschen gucken. Du siehst auch nicht sofort, wie viele tausend Freunde irgendwer hat und so. Das ist eigentlich ganz angenehm. Die Likes komplett wegzunehmen, finde ich schwierig. Andererseits könnte das die Kommentarfunktion wieder pushen. Also, <lacht> wer relativ stumpf im Sinne einer Sucht sich dort bewegt, das sind ja leider sehr viele, muss man sagen, aber sich dort bewegt und Inhalte für andere schafft, um Likes zu bekommen, also sich selbst wenig einbringt. Puh, bei dem hat das Like einen hohen Wert, der aber eigentlich keinen realen Gegenwert hat. So, da finde ich es halt insgesamt schwierig und da fände ich das Experiment super interessant, einfach um, um dem, der wirklich Sucht empfindet, irgendwie zu zeigen. Pass auf, geht auch anders. Die, die das aber, ja, wie ich das positiv beleuchte, benutzen. Also die, die bei Instagram auf ihr, auf ihre Bewusstseins, also sich selbst bewusst werden quasi. Also die sich quasi versuchen so ein bisschen selbst zu finden, die sich auf sich berufen, die kleine Projekte machen, die Persönlichkeitsentwicklung und solche Dinge da leben. Damit meine ich nicht die 5000 Accounts, die einem erklären wollen, wie man besser lebt, sondern ich meine die, die im Privaten einfach posten, wenn sie mal gerade meditiert haben, wenn sie eine schöne Wiese gefunden haben, wenn sie ein tolles Essen hatten. Das finde ich positiv. Und wenn da die Likes weg wären, fände ich es sehr schade, weil es ja nachgewiesen ist, dass diese Likes ähm, Glückshormone auswerfen. Und das tun sie, weil jemand Zuwendung bringt. Und ähm, jetzt können wir viel darüber diskutieren, was Zuwendung ist. Klar ist ein Brief schreiben, Menschen in den Arm nehmen und so eine höhere Form der Zuwendung. Aber sich die Zeit zu nehmen, etwas zu liken oder einen Kommentar zu schreiben, ist auch eine Form von Zuwendung. Und ähm, ich kenne eine ganze Menge Projekte und eine ganze Menge Menschen bei Facebook, äh, bei Instagram, Entschuldigung, für die ich sehr schade finden würde, wenn die Likes wegfallen würden. Also ich persönlich habe auch da wieder eine relativ gute... Abgrenzung für mich. Also ich habe jetzt irgendwie bei, bei Instagram 1000, weiß ich nicht, 1300 Follower oder so, ähm, habe nie irgendwas Aktives gemacht, habe auch ständig Lücken, wo ich da nichts poste und so. Also ich bin da eine ziemliche Schlampe irgendwie. Aber auch das ist was, ich habe mich schon gefreut, als da plötzlich eine 1000 stand. Und und ich habe mich schon gefreut, wenn da irgendwie dann mal was passiert ist. Und jetzt haben wir gerade, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Thomas und ich haben jetzt mitten im Jahr mit der Community von den Fotologen so ein 365-Tage-Projekt äh, begonnen. Mhm. Und ich habe gesagt, ich werde damit gerade wieder, obwohl es erst etwas über eine Woche läuft, richtig, mir wird wieder bewusst, was in meinem Leben so passiert. Das, Foto, das trainiert einen fotografischen Muskel, aber das muss es gar nicht. Das kann jeder mit seinem iPhone machen. Und jeden Tag einen mir intensiven Moment in ein Foto zu fassen. Und wenn ich noch keinen hatte, dann gehe ich raus, nehme mir eine Viertelstunde für mich und suche mir ein Motiv, was etwas, was mich an dem Tag bewegt hat, ähm, vertritt. So, Das heißt, ich habe jeden Tag eine Viertelstunde Entweder für mich oder für den schönen Moment oder manchmal ist es nur eine Minute, wenn ich was sehe und ich fotografiere das dann und ich baue mir da gerade in einem Unterkanal, gerade mit 200 Follower oder so, ein kleines Tagebuch auf. So, das ist eine Community-Geschichte, da gibt es einen Hashtag zu und die Hörer von dem Podcast, die spielen da gerade alle mit und wir können bei den anderen gucken durch den Hashtag und dadurch ist gerade relativ viel Kommunikation auf dem Kanal und da muss ich sagen, tut mir gut, wenn ich einen schönen Moment erlebt habe. Ich saß, weil wir schon mal über Kaiserswerth gesprochen haben, dieser Tag in Kaiserswerth am Rhein, das ist ein Stadtteil von Düsseldorf, ein sehr schöner, und da morgens umsetzt mich auf, auf, so ein, auf, so ein, auf so eine Rheinwiese gesetzt und ein Bild gemacht. Und habe heute gesehen irgendwie, da sind nicht die üblichen 30, 40, sondern 88 Leute gewesen und Kommentare. Das freut mich im Kleinen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen da draußen gibt, die weniger... Medienpräsenz haben als ich, die jetzt nicht ständig in irgendwelchen Podcasts geschichten erzählen und die einfach für sich sind, die sich wirklich freuen, wenn sie wissen, dass der Moment, den sie geteilt haben, von jemandem gesehen wurde. Und das würde ja wegfallen. Natürlich. Also? Und ich glaube aber,
1: dass dieser Posi positive Aspekt, den du jetzt beschreibst, dazu führt... Ähm, dass es psychisch-psychologische ähm, Abhängigkeiten gibt. Also was du jetzt beschreibst, ist ja einfach ähm, ja, die Ausschüttung neuroplastischer Botenstoffe. Ne? Also der Dünger mhm. in unserem Hirn, der dazu führt, dass ähm, ähm, unsere positiven Glückshormone im Körper, also die Körperchemie, schüttet dann positive ähm, Glückshormone aus, ne? Endorphine und so weiter. Mhm. Ähm, und das schafft Zuchtpotenzial, das ist das, warum Kinder eigentlich. Also ich habe neulich einen Bericht. Ich kriege ihn nicht mehr. Ich kriege ihn leider nicht mehr gegoogelt. Ich hatte ihn nämlich in dem Zusammenhang jetzt gegoogelt, wie schlimm das für Kinder ist. Das, das sind wie wie Drogen. als würden wir sie auf Drogen setzen. Also die diese Abhängigkeit für Likes, diese Abhängigkeiten gemocht zu werden, das ist mittlerweile bei bei vielen so drin, das ist nicht mehr gesund
0: einfach. Genau, aber diese ganzen Extremitäten, Extremitäten nicht, es ist echt zu warm heute, diese ganzen Extreme schaffen aber auch immer Gegenpole und und auf die möchte ich gerade eingehen. Hm. Was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist ja nicht irgendwie der Kanal oder ja, ich habe keinen Kanal, den ich pushe. Wenn ich mir jetzt Mühe geben würde, groß zu werden, all diese Regeln einhalten würde, nur noch mhm. dann und dann posten würde und solche Sachen. Dann habe ich jetzt aber dennoch meinen Kanal 365 hinten dran gehängt. Der liegt da so und da sind so irgendwie 200 Leute, die zugucken. Das ist ja dann so ein Herzensprojekt und viele ja. Menschen fangen inzwischen an, das Ding im Kleinen zu haben, Nebenaccounts zu haben und ähm, solche kleinen Herzen, also leise Wege ist so ein Instagram-Account, schön Gruß, ich habe nicht mal mehr eine Ahnung, wie er oder sie heißt, aber das ist so ein Account, von dem ich einfach weiß, der ist sehr introvertiert und trotzdem mhm. extrovertiert, das ist ein Account, da weißt du nicht, wer es ist mhm. und es ist sehr, wie soll ich sagen, es ist es gibt die, die im Leisen trotzdem das Extrovertierte leben und ich glaube, dass wir die da ausklammern müssen und das werden, zumindest in meiner Beobachtung, immer mehr. Warum ich
1: da so vorsichtig bin, ist, weil ich
0: beobachte mhm. ähm, bei ganz vielen immer
1: die gleichen Phasen, ähm, in denen ich beobachte für mich ja auch mal drin gesteckt habe. Wie du weißt, ich habe irgendwann mal vor über zehn Jahren, ich habe den zehnten Geburtstag verschlampt, ähm, angefangen mit meinem Pirate Pod, äh, podcast mit mhm. meinem Steel blog. blog Damals sogar mit ja. Paddy Ludolf noch ein Podcast. Wir waren, glaube ich, die Ersten, die überhaupt einen Fotografie-Podcast mhm. hatten. Nikonians hieß der. Ähm, mhm. Und ich hatte damals, das war wirklich äh, 2009, ähm, entwickelte sich Facebook überhaupt gerade erstmal so ein bisschen. Ne? Also ich kann mich erinnern, ich hatte mich dann damals auch bei Facebook und sowas. Es gab es gab es gab noch keine Algorithmen in dem Sinne, wie sie es heute gibt. Ähm, wenn du was gepostet hast, dann haben das halt all, all deine Follower gesehen. Ähm, mhm. Und ähm, ich... Mein, mein, Blog, der, der, der lief so in den ersten Monaten so langsam an, wurde schnell groß. Also, ich kann mich erinnern, so nach zwei, drei Jahren hatte ich pro Artikel schon so zwei, 3000 Leser. Und da dachte ich, wow, was mhm. ist das für eine, für eine Masse Mensch? Ähm, und dann gibt es immer, und ich sage das jetzt nicht nur, weil es bei mir so im, im Blog ging, sondern weil ich ganz viele Kollegen habe, die, mit denen ich telefoniere, die, I, selber Dinge aufgebaut haben, ich sage jetzt keine Namen, aber die sich selbst eine Community aufgebaut haben, ob es jetzt YouTube ist, ein Blog ist oder Instagram oder Facebook, was auch immer, ähm, kann man sich mit kevin Hollywood schön drüber unterhalten. Ne? Ähm, mhm. Es gibt immer so diesen 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 Punkt, wo deine deine Follower oder deine, deine Leute, die deinen Blog lesen, ähm, wo, wo, wo sich dann plötzlich welche reinmischen, die irgendwie stänkern wollen oder die damit nicht... Hm. so Auf einmal kippt es. Das. das konnte man hm. zum Beispiel in der Bobcast-Gruppe sehr schön sehen auch. Ich weiß nicht, ob du die kennst bei Facebook. Ähm, solange das eine kleine Gemeinde war, war das alles so friedfertig und schön. Und da war ich gerne drin, habe mitgelesen. Irgendwann, ich weiß nicht, das ist so eine, so eine kritische Masse. Irgendwann ist so ein kritischer Punkt, ein neuralgischer Punkt, wo das kippt. Wo dann äh, aus irgendeinem Grund die Sprachlichkeit sich verändert. Ähm, und wurde es auf einmal ein Hin- und her Hergebäsche wird. Und das passierte bei mir dann auch, was irgendwann dazu führte, dass ich das Ding mal äh, ganz abgebrochen habe, wie du dich erinnerst vielleicht. Irgendwann 2012 mhm. oder 2011 oder so habe ich den Blog dann ganz eingestellt plötzlich, wenn mir das zu viel wurde. Ich hatte dann damals irgendwie 6.000, 7.000, 8.000 äh, Leser pro Artikel. Ähm, das steigerte sich auf, mein Rekord liegt heute bei 42.000 Leser an einem mhm. Tag auf einem Artikel und da kannst du dir vorstellen, was du da plötzlich, äh, da kriegst du Angst und da kriegst du auch Angst bei den Kommentaren, weil du äh, bei 42.000 natürlich nicht, äh, also das sind Leser, nicht Kommentatoren, aber äh, da kriegst du so viele, so, so, so schnell kannst du, du kannst die nicht also die schalten sich selbst frei, das kannst du nicht per Hand machen. Da sitzt du den ganzen Tag da. Und mhm. ähm, du kriegst so viel Energie plötzlich aus aus jeder Richtung. Das macht was mit dir. Und das war eine Sache, die nicht, die, 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 das ist zu viel für einen alleine. Ich habe auch zum Beispiel mhm. damals lange mit dem, äh, ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, Martin Gommel gesprochen, der damals querfeld ein aufgebaut hat, das Ganze
0: mhm.
1: auf seinem Portal miterlebt hat, querfeld ein, hat sie dann abgegeben, weil es Eben genau aus dem Grund, weil es ihm zu viel wurde, weil er psychisch darunter auch gelitten hat. Genau, auch wenn er es vielleicht damals nicht so formuliert hat. Ähm, aber es war so, ich habe ja, ne, mit ihm gesprochen, mir ging es genauso. Ich habe damit auch aufgehört. Ich habe dann die Kommentare ausgeschaltet, weil es mir zu viel wurde. Weil es wirklich, ähm, du kriegst auch viel zu viel äh, schlechte Energie, negative Energie, die dich natürlich tangiert. Du kriegst wahnsinnig viel positiven Zeug, äh, hunderte Kommentare. Aber es bleibt natürlich irgendwie ein paar, die schlecht sind, die bleiben übrig und dann fängst du an irgendwie, dass du das äh, äh, versuchst runterzuschrauben und dann fängst du auch mhm. an, Dinge anders zu formulieren, du fängst Dinge, deswegen ist dieser steep rot block mittlerweile auch echt viel, viel kleiner wieder, ähm, weil ich selbst gemerkt habe, dass ich Dinge nicht mehr so formuliere, wie ich sie formulieren würde, sondern so formuliere, dass ich hinterher nicht wieder einen Shitstorm kassiere. Ne? Also das ist... ja. Ne? Und äh, das erlebe ich, das erlebe ich bei ganz, ganz vielen ähm, Leuten, die mich um Rat fragen, die sich selber was aufgebaut haben, dass es immer irgendwie schön ist, sobald du, solange du eine kleine Masse an Leuten hast, die du gut überschauen kannst, sobald es größer wird, macht es eigentlich keinen Spaß
0: mehr. So und da, genau, und, gen und schön, danke für die Vorlage. <lacht> <Es> ist, <lacht> genau das ähm, habe ich bei anderen gesehen, im Gespräch mitbekommen, aber dummerweise auch bei mir und und in der Vorzeit jetzt mit den Fotologen erlebt, es gab Momente, es gab E-Mails, die uns erklärt haben, wo wir wohnen und ob wir wirklich vor die Tür wollen. Hm. Wo man uns die Adresse, also unsere eigene Adresse geschrieben hat und dass man ja nächste hm. Woche mal in der Nähe sei und so. Da ging es um irgendeinen Scheiß, wer jetzt eine Fuji, eine Canon oder eine Sony benutzt <lacht> und Daraus naja, resultiert eine Aggression, ja genau, eine Aggression. Und ey, ich bin ja nun mal, ich bin ja, wie wir gerade schon angedeutet haben, ich bin ja aus dem ganzen äh, helfenden Beruf raus, weil ich das, ich bin zu sensibel dafür. Da kannst du dir vorstellen, wenn hm. dann so ein so ein Berufsweichei wie ich, der wirklich na, mit allen Sinnen auch das Schlimme genießt. Also ich will. Das Wort ist wirklich, wirklich viel benutzt. Aber ich glaube, ich bin, also wenn einer hochsensibel ist, dann bin ich das. Und dann kommen davon auch noch Mails. Da kommen Mails, da kriege ich positive Tränen. Und da kommen viele von denen. Und ich habe Stress, weil ich nie gar nicht alle beantworten kann. Super schön Und dann kommen solche Mails. Das macht mich völlig fertig. Und dann hatte ich hm. tatsächlich auch eine fette Krise damit. Ich habe mich, was machen hm. wir denn jetzt damit? Ähm, das ist aus einer Idee gestartet. Zwei Jungs machen mal ein Podcast und erzählen mal ein bisschen Scheiß und dann wurde es irgendwie dann auf einmal wurde es halt größer und größer und größer und dann kommen plötzlich diese Leute und ähm, ich weiß noch wir haben ähm, lange 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 überlegt wem wir, wir bekamen dann irgendwann ab einer gewissen Größe Christian ja so Sponsoren anfragen so und dann haben wir halt gesagt na ja pff, warum halt nicht ich meine wir geben da einen Tag unserer Woche verschenken wir Warum lässt man sich das nicht bezahlen? Das läuft seit zwei Jahren, so. Und dann haben wir lange überlegt und dann hatten wir und äh, haben aktuell auch einen Sponsor, da kann man ja drüber reden, die Menschen bauen Internetseiten. Ich finde das nicht so aggressiv. <lacht> das sind Menschen, die bauen Internetseiten und machen einmal äh, zweimal im Monat Werbung in unserem Podcast, die wir auch noch selber sprechen. Ähm, also ich weiß nicht, wie oft ich dafür schon beschimpft worden bin. Von Leuten, die mir ja. drei Monate vorher geschrieben haben, wie schön der Podcast ist und wie gut es ihnen tut. All das hat mich zwischendurch wirklich noch mal so ein bisschen auf die Knie geworfen, wo ich gedacht habe, ey ho, ich mache das doch alles, um nicht mehr auf den Knien zu hängen. So mhm. Habe mich übrigens dann auch an Martin erinnert, weil ich äh, mit ihm auch mal einen kurzen Austausch über genau dieses Thema hatte. Und ähm, habe dann aber mich zurückerinnert an die Zeit, als es mir halt echt Kacke ging. Und als ich dann wirklich Dalai Lama rauf und runter gelesen habe und mich wirklich mit, mit ganz viel Input äh, zugeworfen habe zu diesen Themen, wie gehe ich mit den Dingen um? Und da habe ich gesagt, nee, also die Energie jetzt wirklich in diese Schmerzen, in den Knien zu legen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich war drauf und dran, Leute anzuschreiben, wahrscheinlich warst du auch auf meiner Liste, hör mal, wie macht ihr das denn und helft mir doch mal und so, habe ich gelassen und habe halt dann gesagt, wie kann ich das Ganze denn positiv nutzen und dann haben wir im Podcast angefangen, nochmal diese Fotologen Campus Gruppe, diese Facebook Gruppe zu pushen und zu sagen, Leute, kommt doch mal zu uns und so und haben halt gesagt, Social Media geht auch anders, es funktioniert es wird eine Facebook-Gruppe geben, in der ein positiver Grundton untereinander möglich ist und in dem dieses ungefragte, das Bild ist scheiße Gespräche oder oder auch so, da kommt jemand Neues mit einer Frage und ich erwarte von einer Facebook-Gruppe, dass es keine blöden Fragen gibt. Und auch die hundertste Frage darf nicht kommentiert werden mit, hast du mal die Suche benutzt? Nee. Lassen fragen, heißt ja Social Media und nicht Wikipedia ne? und ähm, die Leute sollen sich ja austauschen miteinander und wir haben diese Gruppe halt ein bisschen gepusht, jetzt sind, weiß ich nicht, irgendwie 800 Leute, das ist keine 5000 Euro, äh, 5000 Personen aber das ist sie auch nicht, weil wir jeden einzelnen anschauen, wir sind ein Team von vier Leuten, die jeden einzelnen anschauen, der rein möchte, jedem eine Mail schreiben oder eine Nachricht schreiben, was wir von der Gruppe erwarten und ähm, wenn wir was übersehen haben, wenn irgendwer extremistisch daherkommt oder jemanden aktiv beleidigt, man kann da dann einmal kurz ein Gespräch führen, wenn es nicht ganz so krass war. Und sonst kicken wir die halt auch raus. Das meinte ich gerade mit Zensur. Ähm, aber hey, das ist eine richtig geile Gruppe, weil da können Leute kommen und Fragen stellen, die du inzwischen nicht mehr, mehr im Fotoladen stellen kannst, weil du dafür ausgelacht wirst. Das Ding ist mega friedlich und ähm, seitdem ich ja, dass das äh, funktioniert, benutze ja auch. ich auch Social Media positiv. Ja, schuldige Steffen, bitteschön. <lacht> nee, alles, alles gut, alles gut. Ähm, natürlich, also wahrscheinlich sind
1: es 800 Leute auch noch irgendwie so, ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht mehr sagen für mich so. ob Der das Bob jetzt eine, es eine eine bei 1800
0: Le gekippt, ich weiß, die waren größer. Ne?
1: Es, 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 ja. es kippt, genau, so bei 2000 Leuten ist mein Gefühl, kippt genau. es immer so ein bisschen und genau, genau. Ähm, bei mir war am Ende, ich sage jetzt nicht Ende, weil mein Blog gibt es ja immer noch, ich meine Posting-Frequenz ist nur wahnsinnig äh, dünn geworden. Ähm, eine Phase, dann habe ich schon die Kommentare äh, abgestellt. Ich habe mein, ähm, mein, ähm, meine Statistik abgestellt, dass ich nicht mehr sehe, wie viele Leute kommen da überhaupt drauf, einfach um mich selbst nicht mehr unter Druck zu setzen. Ähm, und ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal mich mit jemandem, äh, ich, als ich das erste Mal jemanden getroffen hatte, der überhaupt nicht wusste, was ein Blog ist und Facebook ist und Instagram, das wusste der gar nicht. So, mhm. der sagt, ich habe ich habe hier Nokia und bin da gar nicht. Und ich habe den beneidet. Und in dem Moment habe ich gedacht, siehst du, äh, ich neide, ich bin neidisch, nein, ich beneide mhm. Menschen, neidisch ist es nicht, ich beneide Menschen, die sich mit dem Scheiß nicht auseinandersetzen müssen, die einfach nur ihr Ding machen und ähm, von diesem ganzen, von diesem, äh, von dieser ganzen Energie gar nicht so mitkriegen. Und da möchte ich mal einen, den kleinen Marco mal wieder bei uns in die Sendung bringen, ich, der ist ja nicht der kleine mhm. Marco, der Marco, ähm, es war so süß letzte Woche, ähm, ich möchte einmal kurz, weil der Marco nämlich auch ein Typ ist, der kein Instagram, kein Facebook hat und ich weiß gar nicht, ob der überhaupt, der hat ein Telefon, äh, ach doch ja, ich glaube, der hat sogar... Nee, musste ich ihm eine SMS schicken? Ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall ist der Marco komplett raus aus dem Ding. Und ihr erinnert euch, Marco hat sein Boot verkauft. Wir haben in den letzten Folgen über ihn gesprochen. Das letzte, was der Marco ist weg. Also der Marco, wir hatten noch einen schönen Abend zusammen, wo wir bei uns auf dem Restaurant auf der Terrasse gesessen haben und Marco erzählte: Ich, das Boot ist jetzt weg. Ich habe die waren heute da haben das geholt. Ich habe für morgen einen Transporter. Da habe ich meine Angelliege reingelegt und meine drei Kartons und den Transporter, der war von eine Autovermietung, den hat er so jetzt für ein paar Tage, er weiß aber noch nicht, was dann ist, er will aber auch nicht wissen, er sagt, irgendwas passiert immer, er wird mal erstmal nach Fürstenberg runter, da gibt es noch irgendwie so einen Hafen, da könnte er vielleicht was kriegen oder er hatte auch davon geträumt, mal nach Italien. Er sagt, Boot muss erstmal nicht mehr sein, er ist jetzt erstmal äh, mit dem mit dem Transporter unterwegs und er fährt jetzt erstmal Richtung Berlin und dann guckt er mal und der Marco hat mich so dermaßen beeindruckt wieder in diesem Gespräch, wo ich dachte, ey Alter, du du hast nichts mehr, wo du wohnen kannst, du hast, du hast jetzt einen Transporter gemietet, wo deine drei Kartons drin sind, dein, dein, dein Angel, äh, dein Angelbett irgendwie und grinst dabei und bist so im Himmel und hast kein, kein Facebook, kein Instagram, kein gar nichts. Und ähm, in dem Moment, wo wir darüber reden, kommt die Annette, die Geschäftspartnerin von Caro, vorbei und meinte, sag mal, Marco, weißt du eigentlich, dass du jedes Mal Teil des Podcasts von Steffen bist, dass du jedes Mal da drin vorkommst? <lacht> und ja, was bin ich? Und sie, Na, du bist immer im Podcast. Was ist ein Podcast? Und ich sage, naja, das ist so eine Sendung, die nehme ich mit einem Kollegen auf, immer einmal in der Woche. Das ist so eine Stunde. Was, eine Stunde? Ich sage, ja, du bist jetzt nicht eine Stunde und so, sondern ich, ich habe dich jetzt in den letzten Folgen immer mal so mit reingeworfen. Und er ja, echt? Und dann sagte die Annette, aber aber nur gut, die reden nur gut über dich. Und her. Ja, was, echt? Und in dem Moment kommt mein lieber Freund Jörg aus Gelsenkirchen, der gerade irgendwie sechs Stunden im Auto saß und die letzten drei Folgen am Stück durchgehört hat, im Auto, kommt um die Ecke Nein. und sagt, oh Jörg, Mensch, schön dich zu sehen und so. Und ich sage, hallo hier, das ist Jörg, Marco, das ist Marco, hallo, hallo Marco, das ist Jörg und, und Jörg sagt, der Marco. <lacht> <lacht> und Marco war plötzlich für sich prominent und er, er konnte überhaupt nicht fassen irgendwie, dass in einer Minute irgendwie zwei Leute ihn darauf hinwiesen, dass er irgendwie äh, Teil eines, eines, eines Podcasts ist, von dem er nicht mal weiß, was das überhaupt ist äh, Marco hat mich sehr beeindruckt und ähm, ich soll ich sagen, oftmals, also seitdem ich natürlich hier an der Müritz lebe habe ich sehr, sehr viel weniger Social Media Konsum, also ich poste viel weniger, ich konsumiere sehr, sehr viel weniger, es geht mir sehr, sehr viel besser damit. Ich merke einfach, wie dass dieser Abstand, der größer werdende Abstand mir wirklich, wirklich gut tut und ähm, ja, das ist so ein bisschen das, was ich äh, vielleicht jetzt hier am Ende unserer Sendung nochmal loswerden wollte.
0: Ja, und da bist du ein bisschen mein Thomas. Ja, ähm. <lacht> Das sagt Thomas genauso oder so ähnlich <lacht> zumindest. Und ich muss ja. leider sagen, dagegen zu sprechen und ich ähm, sage eben nicht, ich brauche den Abstand, ich sage, ich muss es bewusst so machen und auf mich beziehen. Und damit meine ich nicht Egomanie und meine auch nicht nur mich alleine, sondern auch dich und jeden, der zuhört. Prüfe für dich, äh, ob das jetzt du, Steffen, oder wer auch immer hört es, prüfe für dich, wie du Social Media nutzen möchtest und ob du es überhaupt nutzen möchtest. Wenn es dir auf den Sack geht, mach es halt aus. Es gibt aber so viele Menschen, denen es gut tun kann, 365-Tage-Projekte, einfach nur Insta-Food, was auch immer mit Freunden sprechen. Es gibt so viele positive Dinge von Social Media. Ich möchte noch kurz, ich weiß, dass du das Ende schon laut geläutet hast, ich möchte noch kurz diese Gegenbewegungen tatsächlich mal eben auf den Tisch legen. Ich hatte in der Zeit, in der ich Psychiatriepflege gemacht habe, sehr viel mich damit beschäftigt, wie ähm, Ernährung, das heißt zero sehr dünne Mädchen in Social Media dazu geführt haben, dass extrem viele Kinder- und Jugendpsychiatrien ein massives Problem damit bekommen haben. Die Gegenbewegung dazu, die sich selbst entwickelt hat, ist heute diese ähm, Body-Positive-Bewegung, wo die Mädels sich mit einem Bäuchlein und auch teilweise in einem Bauch hinsetzen und sich so fotografieren oder fotografieren lassen. Das sind ähm, Gegenbewegungen im Kleinen und solange sich das ausgleicht und immer wieder so ein bisschen die Waage bekommt, das wird nicht bei jedem funktionieren und viele haben Probleme, ich weiß das. Aber wir werden es nicht abschaffen können, deswegen würde ich dafür werben, dass wir lernen, damit vernünftig umzugehen. Das ist, finde ich, viel wichtiger, als es einfach nur auszumachen. Weil man, wenn man es für sich nutzt, es wirklich, wirklich viel Gutes tun kann. Aber da musst du 100% ehrlich zu dir selbst sein, sonst kriegst du ein Problem. Das ist so. Ja, ich wünsche mir die mentale
1: Stärke ähm, bei mhm. vielen, weil diese Psychologie, wie gesagt, diese Abhängigkeiten, die entstehen durch diese Likes, durch äh, einfach, das sind, das sind, äh, das liegt ja auf der Hand. Ich meine, da muss man kein Psychologe sein, dass das abhängig macht, sowas. Ja, mhm. ja. Ich wünschte mir, man könnte sich davon freimachen. Äh, der Mensch ist so nicht gepolt. Das Belohnungssystem, der, der, mit, mit, mit Belohnungssystem funktioniert Kannst du, kannst du einen Hund trainieren, ein Pferd trainieren? Also, das, weißt du, was ich meine? Das ist bei um, mir jedes, auch so. <lacht> du ja. kannst, du kannst also jeden, jedes Lebewesen über ein Belohnungssystem irgendwie in eine bestimmte Richtung drücken. Und das ist, das ist halt ein. Ich finde es gefährlich und es hat mich persönlich nicht glücklicher gemacht das möchte hm. ich sagen also es gab Phasen hm. ich äh, ich weiß der Kelvin der hat das mal so schön gesagt das was mir Facebook gegeben hat kann mir nie kann es kann, mir nie wieder nehmen ähm. Richtig, ich habe äh, unglaublich schöne Phasen gehabt, ich äh, habe äh, wirklich viele Menschen auf Social Media kennengelernt, ähm, die ich nicht missen möchte, die ich so nicht kennengelernt hätte ähm, und ich äh, genieße die Zeit mit den Menschen, die ich da kennengelernt habe, unfassbar und, und äh, das sind ganz viele. Ähm, die Frage ist, hätte ich nicht, wenn ich Social Media nicht gehabt hätte, andere Menschen kennengelernt, die ich vielleicht heute auch genießen würde.
0: Niemals würde ich einen Satz dagegen sagen, wenn jemand sagt, wenn du jetzt sagst, es tut mir gut, Abstand zu nehmen, eine Pause zu machen, das finde ich super. Ähm, ich bin ja sowieso ein großer Verfechter davon, dass man individuell prüft, was für einen selber gut ist und zwar nicht grundsätzlich, sondern in diesem Moment. Deswegen bin ich jetzt grundsätzlich völlig dabei, wenn du sagst, es tut mir gut und jeder soll für sich überlegen, ob es ihm mal gut täte, ein wenig Abstand zu Social Media ähm, zu finden. Dieser Tage gab es erst eine tolle Podcast-Episode von Stephanie Luxart. Das ist der Endlich-Om-Podcast. Wir sprachen in der, ich glaube, vorletzten Episode schon mal drüber. Ähm, die Episode heißt, wie entrümpelt man sein Leben? Das ist eine Episode mit Maike Winnemuth. Und da geht es um Minimalismus, Zufriedenheit, Glück, so Und ähm, da wurde zu Recht die Frage gestellt, wollen wir oder sollen wir wollen? Beziehungsweise was wollen wir oder was sollen wir wollen? Das, äh, das war ganz passend, weil da ging es darum, dass wir ganz viele Dinge glauben zu wollen, weil sie uns einfach von außen vorgegeben sind. Wollen wir das Haus mit dem Garten und dem Auto vor der Tür auch für große Finanzierungskosten oder sollen wir das wollen? Ne? Das ist eine supergeile Episode, wer da mal Bock drauf hat. Also, um Himmels Willen, wenn du das willst, dann mach das so, Komma, aber ich bin da dennoch für eine etwas positivere Betrachtungsweise, weil ein Belohnungssystem, ich meine, so funktioniert ja unser ganzer Körper. Jetzt rutsche ich natürlich so ein bisschen in die Psychiatriepflege. Aber unser Körper macht ja, oder unsere Psyche macht ja genau das. Sie möchte sich wohlfühlen, sie möchte belohnt werden. Was ist Sexualität? Was ist ein Wein am Abend? Was ist, wir gönnen uns mal eine schöne Uhr? Ähm, wenn ich über die Straße gehe in Waren und der Steffen grüßt mich, dann ist das ein kleines Like. Und die Farina fühlt sich gerade in Rating so wohl, weil man sich hier beim Spazieren gehen grüßt. Das ist in den kleineren Städten so, wenn es größer wird, schwierig. Und wir gehen spazieren und jedes Mal, wenn jemand Hi sagt, wir kennen die Leute nicht, wir werden sie nie wiedersehen, Das hat keine richtige Tiefe. Aber es ist ein kleines Like und das tut gut. Und deswegen weiß ich nicht, wie negativ ich das Like betrachten möchte. Den Suchtfaktor dahinter möchte ich negativ betrachten. Deswegen trinke ich auch gerne ein Glas Wein. Wenn sie jede Woche eine Flasche will, kriege ich ein Problem. Das Like ist das kleine Hallo im Alltag, oder? Das ist das, was mir zum Belohnungssystem einfällt und... Zum Thema, wen hätte ich kennengelernt, wenn ich Social Media nicht gehabt hätte? Da muss ich im Moment drüber nachdenken. Ich genieße es ähm, ein bisschen mehr, das klingt bescheuert, aussuchen zu können. Ähm, guck mal, wenn ich mich in meinem persönlichen Umfeld umschaue, habe ich, und ich weiß, dass viele Freunde zuhören, deswegen, ich liebe euch, <lacht> habe ich Leute um mich herum, die, wir haben uns so gefunden, wir tun viel füreinander und es ist so schön, dass wir uns haben. Aber die gleichen Themen haben wir nicht unbedingt. Da sind Klicken. Ich, ich habe einen Freundeskreis. Das sind nur harte Jungs und ich habe keinen Bock auf Grillen. Ich habe keinen Bock auf Autos schrauben. Ich mache denen den Kaffee, wenn die Autos schrauben und esse das Fleisch, das sie gegrillt haben. Ich, ich, Wir sind cool miteinander und wir lieben uns. Aber unsere Themen sind nicht die gleichen. Und wenn ich mich mit ganz offenem Geist mit... Mindfulness, Achtsamkeit, all dem ganzen Quatsch, vielleicht sogar irgendwelchen spirituellen Themen auseinandersetze mit 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 Meditation, mit whatever, dann ist es ja deutlich einfacher, einen Zugang zu finden ähm, über Social Media. Das ist keine Freundschaft, die sich aufbaut, so meine ich. Das kann eine werden. Aber der grundsätzliche Kontakt und der grundsätzliche Input ist natürlich durch die Welt des Internet, um das mal ein bisschen auszuweiten, gegeben und Deswegen muss ich sagen, dass ich um beides froh bin. Ich bin froh, nicht immer alles aussuchen zu dürfen, weil ich sonst wertvolle Menschen nicht kennengelernt hätte. Also ich bin froh um die Realität. Ich brauche die Waage. Aber ich mag es auch sehr, dass wenn ich oder auch wir vielleicht als Paar über irgendein Thema nachdenken oder mit irgendwem irgendwas besprechen wollen, dass du halt ins Netz schauen kannst. Ob du da jemanden triffst, kennenlernst oder schon kennst, ist ja nicht wichtig. Aber da wird der Ort dann egal. Und äh, ach, das und ist letztlich auch werden wir zwei... Und letztlich würden wir zwei hier nicht
1: sitzen, wenn es Social Media nicht gäbe. Wir würden uns nicht kennen und äh, ja. sicherlich würde es auch diesen Podcast wahrscheinlich nicht geben und mhm. äh, ihr da draußen würdet wir jetzt wahrscheinlich auch äh, davon nie gehört haben, ne? Mhm. Ähm, und jetzt nicht zuhören. Insofern ähm, alles hat zwei Seiten und äh, es gibt ganz viel. Es gab in meinem, in meiner, in, in den letzten zehn Jahren ganz viele wunderbare Momente. Ich habe ganz viel positives Feedback bekommen. Ich habe ganz viele Liebebriefe, ganz viel. Ach, was mir Leute irgendwie an. an auch, auch ich merke das jetzt im Restaurant heute. Heute war wieder jemand da, der Sascha. Gestern war der der ähm, der Kai da äh, hat mir eine Flasche Gin vorbeigebracht, meiner Frau Blumen vorbeigebracht. Jeden Tag kommen ein, zwei Leute ins Restaurant, die mich von irgendwoher kennen. Das ist Wahnsinn und das macht unfassbar, das erfüllt mich mit Stolz und es macht mich sehr glücklich. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das gibt und das haben wir natürlich auch alles Social Media zu verdanken. Ähm, nichtsdestotrotz, so wie du es eben gesagt hast, ein vorsichtiger und sehr bewusster Umgang damit tut uns allen gut und uns tut vor allem gut, wenn wir auch einfach mal aufs Wasser gucken und die Zeit genießen mit unserer Liebsten im Arm, mit unserem Liebsten im Arm und äh, einfach mal äh, das Ding zur Seite legen, dieses Handy, dieses Smartphone und äh, uns mit richtigen Menschen unterhalten. Voll.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Reinhard May hätte ich jetzt gesagt, sei wachsam und äh, gute Nacht, Freunde wahrscheinlich. <lacht> es ist Zeit für mich zu gehen. Genau, was ich noch zu sagen hätte. Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Immer wenn wir mit diesem Podcast aufhören, muss ich noch mindestens ein Lied hören, zu dem du mich inspirierst. Vielen Dank und schönen Abend. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Als kleines Postskriptum möchte ich dir Gute-Nacht-Freunde von Reinhard May empfehlen solltest du das Ende von unserem Podcast heute nicht verstanden haben. Ein großartiges Lied. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und gute Nacht.